0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Wird das ein Thema sein?
1: Also... Ich würde jetzt sagen, ich hoffe es ja, und gleichzeitig möchte ich natürlich den Druck nicht machen, weil genau das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ganz wesentlich. Also ich hoffe natürlich, dass die Sport betreiben, ja, weil es einfach aus meiner Sicht eine, ein, ein wesentlicher Bestandteil ist, der, der Gesundheit und auch der Fähigkeit, ähm, sich ähm kann ja auch Musik sein theoretisch, ja, aber sportliche Betätigung haben wir natürlich den den Körper mit drin, der uns der der die Gesundheit am Ende des Tages ausmacht und auch klar unsere unseren Geist fördert. Also, das wäre natürlich ein, äh, schon ich würde ich würde es wollen oder hoffen und und natürlich unterstützen, aber für mich ist der Aspekt, wie kriegen wir das hin? Geht nur über das Spielerische und über mhm. ähm, den den Druck auch auszunehmen. Ähm, ich habe das bei meinen Eltern gemerkt, die haben mir nie das Gefühl gegeben, du musst das machen und schon gar nicht äh, bei einem Wettkampf das Gefühl gegeben, wenn ich da eben eh nicht gut wäre, ähm, lieben sie mich nicht. Ja, ja Sondern ja. Ähm, es war immer so ein Gefühl von, ähm, mach das, ja, solange es dir dabei gut geht und solange du Freude dabei hast. Ähm, und gleichzeitig natürlich, wenn du es machst, ja, dann dann versuchst schon gut mhm. zu machen und richtig zu machen. Also so ein Stück weit spielerisch heranzuführen und den Druck auch dabei rauszunehmen, dieses Müssen mal so ein bisschen zu reduzieren, mhm. ich glaube, das hilft. Und grundsätzlich nochmal, ich bin davon überzeugt, Junge Leute wollen leisten, ja, die müssen nur ihr Feld finden. Und dieses Feld gemeinsam finden heißt viel ausprobieren, heißt ähm, erforschen äh, und Vielfalt anbieten, gerade im Sport, ähm, weil äh, wie kommt man sonst auf Rudern ja, oder auf andere Sportarten? Man muss es irgendwie ausprobieren und man muss so ein bisschen Zugang dazu gewinnen. Und mhm. da sind wir wieder schon als Eltern, glaube ich, gefragt, den Zugang zu öffnen für möglichst Vielfältiges, um dann zu schauen, was passt und dann den Druck wieder so ein bisschen rauszunehmen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, die Kinder in vor allem in den ersten sieben Jahren man sagt ja, die sind einfach programmierbar und äh, wir haben äh, von dir auch äh, das Thema Glaubenssätze und Glaubenssysteme gehört. Ich glaube, da werden die ersten Glaubenssätze auch bei dem Kind eingepflanzt mhm. und wie sind die Rollenmodelle für die Kinder. Ich glaube, es geht nicht äh, um den Druck, es geht um den cleveren Rahmen, den man setzt, um die Kinder hier heranzuführen. Mhm. Und das darf nicht über den Druck kommen, sondern über Begehrlichkeit der Sportart, ja. ja. Was ich nur häufig erlebe, auch in unserem Umfeld, dass die Kinder so sechs, sieben Monate eine Sportart machen und dann sagen, jetzt möchte ich was anderes ausprobieren. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass man da die Komfortzone verlassen muss und dann wird's mhm. anstrengend. Mhm. Und viele wollen nicht anstrengend. Mhm. Äh, unterwegs sein. Ja.
1: ja, das ist die Frage. Ne? Ist das wirklich so? Oder Also das, ich bin ganz, ganz bei dir zu sagen, von dem einen zum nächsten zu hüpfen, nur weil es dann anstrengend wird, das kann nicht die Lösung sein. Ja. Ähm, aber mal reinzuspüren, Liegt es jetzt wirklich daran oder liegt es daran, dass das jeweilige Sportart passt. zum Beispiel einfach nicht stimmig ist, nicht passt? Genau. Und das ist gar nicht so leicht, das zu erkennen, Nein. ja. Und da, glaube ich, sind wir gefragt, die Balance äh, um, zu finden. Genau, die Balance zu finden, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen ähm, und das schon auch zu hinterfragen. Ja, und wenn wir merken, es geht eigentlich darum, das jetzt da zu flüchten, weil es zu anstrengend wird, aber eigentlich wird es irgendwie demjenigen oder derjenigen liegen, dann würde ich da schon nochmal äh, auch ähm, ja, dann noch mal animieren zu sagen, komm, hm. probier's nochmal, bleib nochmal dran. Ja?
0: Was für mich auch interessant ist zu beobachten, dass viele Leute den Unterschied zwischen Motivation und Disziplin nicht machen. Und das ist halt das größte Problem, dass die meisten eigentlich sehr motiviert sind für mhm. die ersten, sagen wir, sechs, sieben Tage. Das sind Neujahresvorsätze, mhm. aber dann nicht genug Disziplin aufbringen, um tatsächlich ein System aufzubauen, um Ziel zu erreichen. Mhm. Mhm. Merkst du das auch? Also weniger jetzt im sportlichen
1: Kontext, weil ich wirklich ein Umfeld habe, die da eher ambitionierter okay. sind tatsächlich. Ja. Also in deiner Blase sind alle. In meiner Blase sind die, so ein bisschen, <lacht> sind die da aktiv unterwegs, ja. Und gleichzeitig merke ich es natürlich in vielen anderen Kontexten, klar. Also wenn es wenn es darum geht, dass wir uns da was was vornehmen und da äh, das das zu groß ist und wir nicht bereit sind, das in kleine Stücke zu teilen ähm, und nicht wirklich kleine Schritte auch gehen äh, mit dem, was wir uns da Neues vornehmen mhm. zum Beispiel, dann wird das relativ schnell möglicherweise scheitern, ja. Wenn wenn wir aber für uns immer wieder kleine Erfolgserlebnisse auch haben und generieren, dann sind wir dann natürlich auch eher, eher daran interessiert, weiterzumachen. Und da sind wir auch wieder als Eltern jetzt, wenn wir wieder bei dem Kontext noch bleiben, schon gefragt zu schauen, sind die Schritte klein genug gerade? Also ich bin davon überzeugt, dass jeder alles irgendwie dann doch lernen kann. In welcher Qualität ist dann nochmal eine andere Frage. Aber die Frage ist eher, wie klein muss ich die Schritte gestalten, damit derjenige da noch einen Zugang hat. Mhm. Ja, und wenn ich, wenn ich den überfordere, ähm, dann wird der Zugang relativ schnell zugemacht, glaube ich. Mhm.
0: So. Ich glaube, das ist immer <lacht> an der Grenze zwischen können und noch nicht können. Das ist, glaube ich, die perfekte Zone, um sich weiterzuentwickeln. Die muss man nur finden. Ja. Die muss man finden. Und das mhm. ist gar nicht so leicht. ja. <lacht> was, äh, ich habe ein Interview von äh, Alexi Papas, glaube ich, der so eine Läuferin äh, mhm. bei Olympischen Spielen, hat sie, glaube ich, nicht so gut abgeschnitten. Aber was Sie gesagt hat, war super interessant. Sie sagte, als Leistungssportler gibt es eine Regel eines Drittels im Leben. Ein Drittel ist super, Drittel der Zeit, ein Drittel ist okay und ein Drittel ist richtig beschissen. <lacht> würdest du das unterschreiben und du sagst im Leistungssport, im Rudern ist das anders? Dort ist 70 Prozent super und der Rest okay? Oder wie würdest du das einteilen können? Reflektiert.
1: Ich würde es tatsächlich schon in die Richtung, äh, wenn du das so sagst, äh, kann ich mich schon damit identifizieren. Also, ich meine, ich glaube, zum Start ist es so, ja, äh, dass das meiste angenehm ist. Irgendwie, ja? Also, Wenn ich die, die Sportart beginne, Klar. dann wäre dann, dann es, glaube ich, fatal, alles, wenn es so wäre.
0: Ja? Es klappt alles, genau. ist, ist, Aber wenn
1: wir wirklich vom Hochleistungssport reden, wenn wir mittendrin sind, mhm. dann hat das relativ schnell diese Qualität von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja. Ja? Ähm, da gibt es Dinge, die, die gehören einfach dazu. Ähm dieses erste Drittel, das es mir richtig Freude macht, ist aber schon ein sehr intensives Drittel. Ja, sonst würdest du die anderen beiden vielleicht schwieriger äh, in Angriff nehmen oder gar nicht gar nicht mehr weiterverfolgen. Ähm, und dann gibt es eben Dinge, die liebst du einfach überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja, ähm, die sind einfach irgendwie so eine, ja, schon eine gewisse Hassliebe dann auch. Ja, ja. Ähm, und äh, diese diese Mischung, die hast du, ja, also mit Sicherheit. Und das wird, vielleicht auch schwanken, ja, aber äh, Fakt ist, dass es viele Teile davon gibt, die keine Freude, keinen Spaß machen, die aber Anteil davon sind, die dazugehören, um den Teil, der wirklich Freude macht, auch wirklich äh, umsetzen zu können. Und natürlich immer verbunden auch mit einem gewissen Anliegen. Ja, ich möchte da was schaffen. Also, ähm, ich möchte schon irgendwie, also Olympia war für mich jetzt ein Anliegen und das war für mich ein, ein Antrieb. Ähm, und dafür habe ich viel investiert. Ähm, war aber nicht so, dass ich jeden Tag aufgewacht bin und gesagt habe, okay, heute habe ich keine Lust, weil es draußen regnet und jetzt denke ich wieder an Olympia und jetzt ist es wieder da. Sondern es mm. war irgendwann auch durch diese Routine, durch dieses tägliche Tun, auch eher das Gefühl von, ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht rausgehe. Ja? Und das ist dann auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, dass wir so viel Gewohnheit darin haben und so viel Routine darin haben, dass es irgendwann schon eher dazu führt, dass wenn du es nicht machst, dass ein schlechtes Gewissen kommt. Und mm. dann hast du, glaube ich, eine gute äh, Möglichkeit, das auch wirklich konstant zu tun.
0: Wenn ich jetzt aus der Perspektive eines Leistungssportlers äh, das Thema betrachte, jeder will eine Goldmedaille gewinnen. Mhm. Das heißt, die Ziele sind identisch.
1: Mhm.
0: Und einige schaffen es, einige schaffen es nicht. Was sind die Erfolgsfaktoren aus deiner Perspektive? Wie du
1: sagst, ne, die Ziele sind meist identisch, gerade wenn du wirklich dann in dem, in dem Feld unterwegs bist, wo du dann im Olympischen Finale stehst. Ähm, unterschiedlich natürlich. Also wenn wir jetzt vom Teamkontext sprechen, kommen noch mal viel mehr Faktoren vielleicht mhm. dazu, als wenn ich jetzt als Individuum irgendwo starte. Dann hast du natürlich auch ein Team im Hintergrund. Ähm, aber dann musst du akut in diesem Rennen natürlich nicht so viele andere äh, Menschen noch mit beachten. Ähm, also es muss...
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.